0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la que va a ser la segunda parte de esta entrevista tan apasionante que empezamos hace exactamente 7 días con el tres veces campeón del mundo, tres veces campeón de Europa, dos veces eh, subcampeón del mundo, también el gran Dani Molina, una persona que ya nos ha demostrado que a nivel deportivo su, su trayectoria, su carrera y su palmarés es absolutamente intachable, pero que tiene aún mucho que demostrar como humano, como persona y que hoy nos va a dar respuesta a esas preguntas más personales que, que tenía preparadas para él. Así que no me voy a enrollar mucho, pero antes de dejarte con Dani, sí que quiero recordarte dos cosas. La primera, si realmente te gusta y te aporta este programa, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo y dejándonos tu opinión en un comentario, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Evox, ya sea en Spotify. Y si además quieres estar al tanto de todo el contenido que tenemos preparado para ti, lo único que tienes que hacer es entrar en la web www.rubenspinosa.com y suscribirte a nuestra newsletter Hijos de la Resistencia. Y ahora sí, eh, no me voy a enrollar más, lo prometido es deuda, os voy a dejar con la segunda parte de la entrevista a Dani Molina. Disfrutadla porque no tiene desperdicio. Os dejo con ella. En todo este proceso tan increíble eh, te han acompañado dos personas muy especiales que aún una ya las has mencionado un par de veces, Carolina y Gonzalo. Quiero que nos cuentes quiénes son y cómo crees que han influido no solo en tu felicidad veo que te estás emocionando, Dani, <risa> sino también en tu rendimiento, que creo que es muy importante.
1: Bueno, eh, yo cuando... Mira, doy muchas charlas en empresas, ya en, en colegios, en, y siempre hablo en plural. Yo o nosotros, eh, esto es un equipo de muchas personas que componen un equipo que hacen que Dani Molina gane. Eh, y una de ellas es, es Carol. ¿verdad? Carol sin Carol esto es imposible. es imposible. Yo recuerdo cuando nos quedamos fuera del planado... Claro, yo estaba en el paro. Bueno, el paro no tenía trabajo. Mi trabajo era ser triatleta. Claro. Y me quitaron la beca, me quitaron todo mi sueldo, me quitaron todo. Entonces, eh, la primera persona que me dijo, Dani, si tú crees en esto, si tú crees que vamos a salir adelante, seguimos. Y si no, pues, pues a trabajar. Uh -huh. y yo le dije, pues que no tenemos dinero. O sea, solo tenemos tu, tu sueldo. Y me dijo, no importa. Viviremos de esto, nos apretaremos el cinturón. Y, y si sale bien, bien. Y si no sale bien, pues, pues te pones a trabajar como una persona normal y punto.
0: Eso es amor y con una confianza bueno, incondicional eso es. hacia, hacia ti Y,
1: y salió bien, está, obviamente ha salido bien Y bueno, ella es, es la gran culpable de que yo sea quien soy, de que haga lo que hago Y que, y que es la que más me apoya en todo O sea, está claro que la, la relación con deportistas es muy difícil Muy, muy difícil Porque los deportistas tenemos que entrenar muchísimas horas eh, Tenemos que trabajar mucho, descansar mucho Y, y a veces eh, hay días que, bueno, pues que esto que nos lleva tan bien, ¿no? Como parece, ¿no? Pero me lo puedo es, imaginar, es, es lógico. Es lógico, ¿no? Todos reaccionamos de diferentes maneras y al final ella claro. eh, hay días que, oye, me toca entrenar
0: entrenar. hoy también, tal, no sé qué. Bueno. Estamos hablando de que cada una de las vacaciones, quizá una al año sea la excepción, pero las es vacaciones es. se planifican de tal manera Para que entrenar. tú puedas entrenar. Eso es. Y tu familia sí. se tiene que adaptar a eso. Eres, vamos, eso, es. Eso, es de, eso es ser deportista es. de élite, no lo haces como lo hago yo.
1: Claro, o sea, no eso es. Que y, y, luego, y luego, pues Gonzalo, pues... Eh... Gonzalo... Eh, Iron, Iron, Baby Iron Baby Gone. He visto por ahí. Nací hace tres años y medio y, y te cambia la vida, ¿no? Cuando eres padre, pues te cambia todo. Yo recuerdo el Mundial de Rotterdam que hablaba antes, que cuando gané mi... Quedé tercero, que fui con mi entrenador y, y, y cuando hice el cambio de ritmo al, al otro chico que iba corriendo con él, me encontré con mi entrenador que iba al lado en una bici gritándome y lo que me, me gritaba era... Venga, Dani, hazlo por Gonzalillo, por Gonzalillo. Entonces, claro, de repente es como, hostia. Men, men, menudo <ríe> me marrón. Me así para arriba y dije, ¿cómo no voy a correr? Entonces, bueno, y luego hay otra tercera persona en, en, en esto que es, que es Dani Rodríguez. Dani Rodríguez a mí me cambió la vida como deportista, me cambió todo como deportista, me hizo ver el triatlón de otra manera totalmente diferente y, y todo lo que soy, pues prácticamente todos los mundiales son de baile. Porque él ha estado conmigo en casi todos los mundiales, ha vivido conmigo muchas cosas, ha viajado muchísimo por el mundo conmigo. Y, y tener un entrenador que. Eh, yo soy de la opinión que eh, hay que confiar al 100% en lo que haga tu entrenador. En el momento en el que falles un poquito, de, digas. En el momento que dudes de lo que hace, mejor cambia de entrenador. Entonces, pues estoy de acuerdo. Yo confío en, el, en él al 100% y yo siempre se lo he dicho. Yo lo que tú me mandes. Yo tengo una anécdota muy curiosa de un día que me levanté y corrí una media maratón un domingo, la media maratón de Getafe. Uf, qué viento! Y, y el jueves me levanto y tenía, pues no sé, como 16 kilómetros corriendo. Eh, en series y tal, no sé qué. Y ojo, qué raro, tal, no sé qué.
0: Este no, no, a priori no podía tener Claro, cuidado,
1: ¿no? y yo me levanté, me vestí, soy vieja Carlos y tal, y digo, voy a entrenar, tal. y digo, voy a mandar un mensaje a Dani, por pues, si acaso. A ver si se ha equivocado. Claro, y entonces donde ponía un 2 era un uno. Entonces eran 8 kilómetros solo, 16. Entonces, claro, me, yo le escribí a Dani, mira, que, que estoy viendo esto y me suena un poco raro, pero si hay que hacerlo yo lo hago. Él, es, él siempre me dice, y me, y me dijo, menos mal que me has llamado, porque si no lo hubieras hecho y luego me hubieras preguntado.
0: Y la hubiéramos liado. Claro, y y no, no, liado. pero
1: entonces, yo confío al 100% en lo, que, en lo que él, él me, me hace, en las calificaciones que me hace, en lo que me pide, y, y yo creo que así funciona esto bien.
0: Desde luego, desde luego que sí. Además, creo que cuando el entrenador percibe que la confianza del deportista no es total en uh -huh. él, eh, algo cambia. Y yo
1: creo que hay, y... hay un buen entrenador siempre que, en cuanto note eso, te va a decir, mira, oye, yo creo que lo mejor es que busques a otra persona. Uh -huh. Creo que ese es un buen entrenador. Hay mucha gente que entrena por entrenar a la gente y ya está, que ni siquiera se conocen. Entonces, uh -huh. bueno... Pero un buen entrenador es el que te va a decir, oye, si no estás contento, que veo, creo que no te puedo dar más. Madre, que te, si
0: Esto es un a... arma de doble filo. Esta parte no la tenía pensada, pero ha surgido y, y quiero comentarlo contigo. Los deportistas de élite lleváis entrenando mucho tiempo y sí que tenéis eh, un cierto rigor o ciertos conocimientos de cómo tiene que ser un entrenamiento. De hecho, sois los que lo, lo, lo realizáis día a día. Pero el problema, Dani, creo, es que en el mundo popular cada vez hay más listillo. Y en el mundo popular, el que entrena 3-4 días a la semana o el que tiene un consumo máximo de oxígeno que le permite bajar de una hora y media en media maratón, que empieza a parecer sencillo cuando no lo es no, no a no nivel es. popular, eh, la gente opina mucho y está muy bien que opinen, pero es complicado. Y esto te lo digo yo como, como entrenador de gente popular, te digo que cada vez eh, me es más complicado el, el enfrentarme a una persona que confía al 100% desde el principio. Porque todos te tienen su... Pues mm. yo creo que debería de hacer esto, pues yo creo que tal... ¿Cómo, ¿Qué opinas tú al
1: respecto? Bueno, llega un momento en el que sabes lo que te va bien y lo que te va mal. Eh, y entiendes lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo bien. Entonces, yo cuando, eh, cuando terminan las temporadas, al final de temporada... Durante toda la temporada yo no digo nada y al final de temporada hablo con Dani y nos sentamos y digo... Oye, Dani, mira, yo creo que a lo mejor este año tenemos que meter un poco más de atación, un poco más de tal, no sé qué. ¿Qué opinas? Bien, tal hay que hablarlo, yo creo que la relación de un entrenador con un entrenador tiene que ser así. Yo creo que es esto, pero tú sigues siendo el entrenador y yo voy a seguir haciendo lo que tú me digas. Yo te voy a dar lo que las las sensaciones que yo he tenido esta temporada. Y nos dimos cuenta este año que necesitábamos más natación y que necesitábamos más volumen y más volumen con mucha intensidad, que es lo que a mí me va. Mucho trabajo con mucha intensidad. Entonces, eh, a veces lo que se llaman los, los kilómetros de basura, ¿no? de hacer sí, por hacer. Sí. Bueno, pues el hacer por hacer a mí me supone eh, tocar el agua y, y hacer 1.500 de agua y sentirme bien. Y salir a montar en bici una hora, hora y media, pero sentirme bien. Entonces, Pero sí que es verdad que, que se nos ha ido un poco de las manos el tema de, de los entrenamientos. Eh, todo el mundo sabe. En o sea, el
0: tealón... si tú tienes una visión a largo plazo. Tú me estás diciendo claro. que cuando termina la temporada te sientas con Dani, tu entrenador, y te pones a negociar. ¿Cómo creéis que, va a ser la siguiente. Dos que tienes dos tenéis la siguiente? Pero un popular te coge tres meses sí, sí, y, te... <ríe> y te manda a paseo o sí, no. Sí,
1: o no, claro. Entonces, Pero es... Yo creo que lo que decía, creo que se nos ha ido un poco de las manos, creo que, 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 que internet también ha hecho mucho daño, todas esas páginas de internet, de, de Facebook, hacen o sea, mucho daño de entrenate para un triatlón en dos semanas o en cinco días o en, o en cuatro o en un ciclo de doce semanas. No, no, esto no es así yo creo que no es así de fácil ¿no? yo soy entrenador del nivel 1 y, no y, y mucha gente me ha llamado para entrenarle tú has sido mi entrenador de natación yo he sido en entrenador tuyo sí. y pero yo no me considero que tengo los, los suficientes eh, conocimientos como para entrenar a alguien un año entero y tengo y, y podría dedicarme a entrenar a gente porque tengo he tenido muchísimas llamadas de gente que quiere que le entrene y les he dicho, mira, yo no te voy a engañar o sea, yo podría copiar un, entren un entrenamiento de internet y mandártelo y decir, haz esto. Pero yo no me yo creo que eso es engañar a la a la gente. Entonces, yo no me considero que tenga los, los suficientes conocimientos como para entrenar a alguien durante una temporada completa. Yo te puedo entrenar a la natación, eh, ayudarte a mejorar técnicamente, a que nadie es un poquito mejor, pero necesitamos un entrenador que nos marque los, los volúmenes, los ritmos. Un proceso de tecnificación eso, es lo que podría. Pero yo no me considero. Entonces, amigos míos me han pedido que les entrene. Yo no soy no me considero entrenador. Tengo el nivel 1, pero que el nivel 1 ahora mismo no vale para poco.
0: Pues es un ejercicio de humildad y de honestidad que hoy en día no todo, no el, todo el mundo hace. Mundo. Así que felicidades por ello. Volviendo un poco al tema ácido de las Olimpiadas. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Hay posibilidades de que vayas a Tokio?
1: Bueno, a ver... Eh, en 2016, después de los Juegos de, de Río, se suponía que todas las categorías... Hubo un cambio de categorías, que es donde nos reubicaron un poco a todos, y se suponía que que todas las categorías que se iban era a Tokio, pero no es así. A ver, se han quedado dos fuera otra vez, ahora van cuatro en vez de, de tres, van cuatro, y dos se quedan fuera, y la mía se ha vuelto a quedar fuera. Pero nos dan la opción de competir en una categoría superior. Eso quiere decir una categoría con menos discapacidad.
0: O sea, injusta para ti. Eso es.
1: Entonces yo compito ahora mismo en mis carreras, compito en mi categoría, pero en un ranking común entre la dos, la 3 y la 4 y ahí hay como 100 triales metidos pegándose de leches para coger nueve
0: plazas Pregunta que me asalta antes de que continúes que si no me, se me se me pira que yo para esta cosa soy muy olvidadizo eh, ¿La marca mínima que tienes que hacer para clasificarte ya está conseguida? No ¿O, o te comparan con esas personas también? No, para... no
1: hay, lo, Como decía, hay, hay un ranking común de, de las tres categorías Entonces, lo que se hace ahora es eh, antes había salidas individuales por categoría Se salían la 2, la 3, la 4, la 5 Ahora lo que salen es la 2, la 3 y la 4 juntos eh, y entonces ahí llegas, eh, en el puesto que llegues, de esas tres categorías. En el puesto de tu categoría, el primero, y en el, en el global, el séptimo, por ejemplo. Uh -huh. Y puntúas, en un, en una, una, hay una puntuación, las copas del mundo van en un punto, unos puntos, las copas de los, las series mundiales otros y el mundial otro. Entonces tú vas puntuando, sumando puntos en un ranking y en ese ranking tienes que estar para ir el, entre los nueve primeros. Solo van los nueve primeros de las tres categorías. Vale, vale, vale. Luego hay dos invitaciones, que su, eh, suele ser para deportistas que a lo mejor no se han podido clasificar por, por una lesión, deportistas que se, se sabía que podían clasificar si no han podido competir, uh -huh. o que o valoran, se está valorando una opción que es dársela a los dos mejores deportistas o dos mejores triatletas del mundo de la categoría 2 y la 3. Pero de momento... En caso
0: de que no exista esa posibilidad de equiparar eh, como, como a priori debería de ser y que pudieses competir con personas en las mismas condiciones que tú, ¿estarías dispuesto a ir a las Olimpiadas en estas circunstancias? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Ah, yo sea... creo que llegar, o sea, eh, si yo me clasificara para ir a los juegos, sería algo algo, algo único. O sea, estamos compitiendo con gente con mucha menos discapacidad que nosotros, que corren más rápido y que montan en misa mucho más rápido. Eh, no nadan más rápido que yo, pero en bici bastante más que yo. Entonces, si me clasificara para ir a los juegos, me iría encantado.
0: Pero la película cambiaría mucho. Claro. O sea, pasaríamos de ir a ganar
1: a ir a, a, ir a, ir a, ir a ir a participar. Eso es.
0: ¿Verdad? Pero bueno, pues, no dejan es, de ser unos juegos. Pero
1: realitos. no dejan no deja, deja de ser unos juegos. Y no dejan de ser unos juegos y compitiendo en una categoría que no es la tuya. Exacto. Entonces, es como, es como si un popular se clasificara para ir a los juegos en el élite. Claro, el tío diría, claro. no quiero ganar, si es que con estar allí me vale. Exacto. Es, es, es un poco esa situación. Es como ¿no? si me
0: clasifico yo para Kona. Eso es. Con mis 1009 en Vitoria. <risa> lo llevo claro.
1: Oye, que no está nada mal, eh 10.09 en Vitoria, ya los quisiera, ya los quisiera yo.
0: <risa> París 2024, ¿cómo lo ves? Pues... ¿Está
1: en tu cabeza? Sí, sí, sí está. Está porque yo quiero ir, volver a unos juegos. Y, y bueno, pues estaría dispuesto a aguantar cuatro años más, siempre y cuando mis, mi cuerpo aguante y para eso hay que cuidarlo mucho, y luego siempre hay que, que mis patrocinadores me, me, me sigan apoyando, y eso es el, creo que es el menor problema de todos, los patrocinadores, porque tengo muy buenos patrocinadores, que están conmigo desde hace muchísimos años, muchos de ellos, que van a seguir estando allí, y, y bueno, y luego, pues que mi categoría vaya, que claro. que, que, que ver, por fin decidan que las seis categorías del triatlón van ¿sabes? y que no te dejen a
0: nadie fuera. ¿no? Hay que tener en cuenta que en 2024 vas a tener ya 49, 49 tacos, que no son pocos, y no si menos pocos. hablando en alto
1: rendimiento. No, no, son... Pero bueno, yo ahora mismo me encuentro como si tuviera 30, 32. Entonces, bueno, pues, Eso es pues, maravilloso. Llegaría allí como, como si tuviera 37, <risa> Pues ya está, pues para adelante,
0: adelante. Pa Una pregunta que no se me puede escapar. ¿Vas a hacer un Ironman alguna vez? Uf, a mí me encantaría hacer un Ironman.
1: Creo que, creo que tiene que ser durante 10, 12, 13 o 14 horas que pueda tardar, tiene que pasar de todo por la cabeza. Yo he hecho media distancia y en media distancia también da tiempo a que se te pase de todo. Momentos bonitos, momentos muy duros, momentos muy buenos y momentos muy malos. O sea, yo eh, tengo dos o tres recuerdos por ahí de medios Ironman que se pasa Canutas. Te dejamos que los cuentes. Pues mira, el peor de todos fue en el... He organizado un patrocinador mío, que es el en, en Menorca, que es el, el, half, el half Menorca. Uh -huh. Y yo llegaba con el entrenamiento de un sprint, y un poco paraolímpico. Muy y, bien. Otra y de qué no hacer en carrera. Otra de qué no hacer para ir a correr un medio Ironman. ¿no? Entonces, en dos semanas, pues metí un poco de volumen de carrera, un poco de volumen en bici y tal. Y lo que menos me preocupaba era la bici y la natación. La natación pues, entre hacer o mil me da igual. La bici, bueno, pues 90 kilómetros... Si montas en bici los aguantas. Pero ponte peor, a correr. Pero ponte a correr. Y ponte a subir dos veces el faro de Fornells, que hace mucha pupa. Entonces, a mí hasta el kilómetro 13 iba muy bien, muy bien, muy bien. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Y en el kilómetro 13 vino el, el, el del mazo y dijo, hasta aquí. Y me acuerdo, además, que pasaba por delante de mi entrenador, de Carol, de Diego Paredes, de un conocido triatleta, muy amigo mío. Y estaban, me senté en un banco y estaban justo enfrente. Y... Y vino mi entrenador, me dio un, una Coca-Cola, dos moras de caramelo. Toma ya. <ríe> y me dijo, ponte a correr. <risa> y y salí a correr. Y medio me dio ¿eh? O sea, me levanté y digo, ¿qué quieres que lo puedo más? venga ponte a correr, que tienes que terminar como sea. Luego, luego Carlos le, le dijo a Dani, Dani, ¿tú crees que está para terminar? Y dice, mira, si yo no pensara que, está para, que estuviera para terminar, no le hubiera dicho que, que, que siguiera. O sea, le hubiera dicho que se parara y tal. Pero sé que puede terminar. Es un bajón y tal. Y terminé, y terminé. No terminé mal, pero... Ese día, joder, se te pasan muchas cosas por la cabeza Cuando los kilómetros no pasan Cuando vas corriendo y, y, y pasan los minutos Y miras y dices pues, es, que me, es que voy a 7.000 kilómetros
0: Así es, ¿Y tu, y tu mente parece que vas a cuatro Sí, 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 es horrible sabe. Bueno, pues tú piensas que el Ironman es solo el doble
1: Ya vale, a mí que... El Ironman, eh, lo que más me asusta de todo No es la bici ni es la narración es la carrera La carrera a pie, con 42 kilómetros con una prótesis hay que tener una prótesis que esté muy bien hecha para hacer mucha distancia o sea, es una prótesis totalmente distinta a lo que yo llevo ahora yo lo que llevo ahora es una prótesis que, que está hecha para correr rápido en mis ritmos de competición en sprint, estamos hablando de 3.50 el kilómetro, 4 como mucho 4.10 4, el kilómetro y es una prótesis que está hecha para correr a esa velocidad cuando vas despacio eh, no funciona igual entonces hay otro tipo de prótesis que están hechas para correr más despacio entonces ver, hay que cambiar de prótesis hay que acostumbrarse a correr distancias más largas ahí. ahora me surgen muchísimas dudas la primera,
0: ¿cuántas prótesis tienes? no sé,
1: ¿ahora mismo? pues tengo dos para correr tengo cuatro de bici dos para esquiar, una para esquiar en agua otra para bañarme, dos para andar ¿y las eh... prótesis
0: de Dani Molina son como mis camisetas que tengo muchas y siempre uso las mismas?
1: Al final siempre usas las mismas, <risa> ¿Sí, sí. No? Vale. sí, porque al final te acabas acostumbrado a, a, a la que más cómoda te resulta, ¿no? y entonces bueno, pues las tienes ahí en el armario, pero al final eh, siempre utilizo las últimas que me voy haciendo, ¿no? porque van cambiando cosas y tal, van siendo uh -huh. más tijeras, van siendo más, más reactivas, o, y bueno, pues al final acabas utilizando las mismas siempre.
0: El volumen en la, en la carrera, en los entrenamientos de baja intensidad, la, en los rodajes largos, ¿Cómo los gestionas? Porque más tiempo de contacto, intuyo sí. que más, más sufrimiento hay en el, a nivel de, sí, de rodilla y demás. Claro. ¿Cómo se hace esto?
1: A ver, los rodajes largos míos eh, suelen ser a, a ritmos que me resultan cómodos sin ser muy fuertes. ¿no? Entre 4, 45, 5. Es un ritmo para mí que me resulta ir cómodo. A 5, por ejemplo, voy bastante cómodo. Pero a ritmos de 6, 6 y pico voy muy incómodo. Porque lo que decía antes, ¿no? la es que yo tengo está hecha para correr rápido, para ir más rápido. Eh, tiene, un, tiene una. Eh... Tiene un momento en el que si tú no haces esa, una fuerza determinada en la prótesis, no, no, no hace la palanca que tiene que hacer, no se encoge y entonces se queda muy rígida. Es como ¿no? si
0: hubieras perdido el, el fea ¿no? El claro, entonces, de estiramiento este claro, y eres... entonces eh,
1: la prótesis de correr siempre está como eh, un centímetro y medio o dos más alto que la que una pierna normal, para que cuando tenga el impacto y se, se encoja, digamos que hace el, el efecto muelle, uh -huh. pues no baje demasiado y no vayas... Eh, basculando la cadera, ¿no? Digamos que se Eso queda en la misma altura. Si vas muy despacio, esa, es, esa presión en la, en la prótesis no, no se hace. Y entonces siempre vas como con la cadera alta y vas muy incómodo. Entonces, mis ritmos, pues yo te puedo aguantar un rodaje largo de una hora, hora y veinte, a 4,50, a 5 al kilómetro. Fácil. Fácil, sí, Toma sí, ya. sí. Y algún kilómetro sale a 4,20, 4,30. Sí. Wow. ¿Cuánto cuesta
0: una, una prótesis? Mucho.
1: Mucho. ¿Cuánto es mucho? Mucho, alrededor de los 7.000 euros.
0: Alrededor de 7.000 euros. Una, una protesta para
1: correr. Y la de bici no tiene precio porque está hecha para mí solo. O sea, está hecha... Es una protesta que me, hicieron, me hizo mi ortopeda solo para mí, que es todo carbono, fibra de carbono, no tiene... Va, la, la cala va incorporada en la prótesis, no lleva una, una, un pie con una zapatilla de bici, sino que va incorporada en la cala. ¿Y esa es la
0: que utilizas en triandones?
1: Esa es la que utilizo en triatlones ¿Y cómo ¿Sos? haces la
0: transición? Si no puedes desanclar la prótesis. Sí, la...
1: sí llevas la cala puesta ah, en vale. la prótesis y enganchas en el pedal. Yo utilizo unos pedales que son los, los Speedplay, que llevan de una cala especial, y dices, yo engancho ahí y suelto, y luego, luego ando con eso. Ando apoyándome en la bici porque no se puede andar con eso. Claro. Es claro. un poco complicado. ¿Te tienen que ayudar en las transiciones? No. no. Antes ah, antes sí que nos dejaban eh, tener un handler que llamaban ellos, que era Carolina. Eh, nos ayudaban a, a, a cambiarnos en el opreno, a ponernos el casco, tal, no sé qué, pero ahora ya no. Ahora ya es todo solo.
0: Genial. Dani, ¿alguna anécdota con las prótesis? Esta es la típica pregunta que digo, a ah. ver qué me dice. Me va a decir, no, pues nada, pues pasamos. Pero yo qué no. sé. ¿Te has dejado no. alguna vez una y has yo llegado no. allí?
1: Yo no, pero tengo un amigo que sí que se la dejó en un taxi. Justo, Maravilloso, antes, ¿eh? justo antes de irse a los Juegos de Río y bueno, tienen que volverse locos para encontrar al taxista con la bolsa de la prótesis y tal, ah. y luego lo único que yo siempre viajo con ellas, siempre en, tengo una mochila donde me caben las dos y bajo, a todas partes del mundo voy con esa mochila con las dos prótesis, nunca las facturo, nunca las meto en la maleta de la bici, nunca las meto en ningún lado de hecho cuando llego al a la puerta del avión y a veces que no hay, no cabe el equipaje me la quieren meter en bodega les digo que no que, me la, que, que, que les explico lo que llevo y que tiene que ir conmigo y al final siempre 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 van conmigo es un poco trasto porque al final pesan y la mochila Porque con la ropa, el, tal. Justo no sé que te ahorras. Pero claro, eh, es lo que siempre digo. Si te pierdes una bici, alquilas una y compites. Si te pierdes las zapatillas, también. Pero si pierdes las prótesis, no, ni corres. O sea ni que corres Yo me estoy bici. imaginando la cara del taxista cuando
0: va a coger a ese segundo cliente cuando viene hacia atrás, atrás y, y <risa> ve que hay una prótesis de una sí, sí, pierna ahí. Sí. como, ¿en serio? Sí, sí. <risa> <risa> ¡Dios mío! Madre mía, vamos a hablar un poquito más de tu, de tu día a día, Dani. ¿Cómo es un día normal en tu vida?
1: Bueno, mi vida ahora es... Eh, es... Tengo un, un, un horario y es que yo me levanto por la mañana, eh, doy desayuno a Gonzalo, le he visto, le llevo al cole y a partir de ahí yo empiezo a entrenar. Que yo dejo en el cole a las 9 y cuarto y, y entreno todo el día hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde le recojo y, y hago de padre. Entonces, no, no quiere decir que de 9 y cuarto a 5 esté entrenando, sino que hay días que, como hoy, que he hecho una hora, por ejemplo, pero hay días que tengo como mañana que tengo cuatro horas. Entonces, eh, bueno, pues me gestiono de manera que, que, que pueda, en ese tiempo que tengo, en las, esas casi ocho horas de, que tengo libres, pues entrenar todo lo que puedo, ¿no? todo lo que tengo que entrenar. Pero vamos, básicamente es eso. ¿eh? Y luego, bueno, no todos los días no todos los días corremos, montamos en bici y nadamos, sino que bueno, hay días que hacemos natación y bici, o como mañana que hacemos, mañana yo tengo, por ejemplo, una hora de gimnasio, una hora de natación y dos horas de bici. Entonces, wow. Hay días que corres sin nada, entonces, bueno, entonces va un poco en función de la planificación que hace Dani. Y él sabe que yo, el tiempo que dispongo, que son de 9 y cuarto a 5, y él lo planifica para que haya tiempo suficiente para hacer todo. Genial.
0: Hay una curiosidad que tengo, y es sobre todo tu entrenamiento de fuerza. ¿Cómo, cómo es? Porque lo visualizo perfectamente en sí. mí, pero en ti me cuesta.
1: Claro, pues ahí está el papel del, del entrenador, y que, que, es, que es un entrenador que quiera. Eh, innovar o buscar formas para trabajar la fuerza en, en, en ciertas partes del cuerpo que son muy difíciles de trabajar. no Cuando tú no presionas una rodilla más de 35 grados es muy difícil trabajar un cuádriceps, por ejemplo. no ¿Por qué? Porque no nos tiras ni encoge.
0: Lo veo o sea, imposible, ahora es mismo.
1: prácticamente imposible. Bueno, pues Dani, eh, con Dani hemos encontrado ejercicios en los que podemos trabajar eso, con la prótesis de correr, haciendo ejercicios... De mucha excepción, mucho trabajo de equilibrio, mucho trabajo de fuerza con, con Dani Dani, si ¿supongo que escuchará esta entrevista? Seguramente. Así que que sepa que es el siguiente, porque tengo muchísimas preguntas para él. <risa>
0: muchísimas.
1: Pues ya se lo diré, porque estará encantado seguro. ¿eh? Porque Dani es una persona que le encanta eh, investigar, le encanta ver cómo podemos sacar un segundo más de carrera, un segundo más de en bici, un segundo... Aquí, eh, aquí todo suma, ¿no? Eh, eh, Ganar un poquito en carrera, ganar un poquito en bici significa volver a ganar otro mundial, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, sí, pero para eso, claro, son muchas horas metidos en un gimnasio, muchas horas, muchísimas horas de, de, de trabajar, de, de ejercicios muy duros que, que, hablando mal, que me putean. y o sea, que, aquí
0: eh, se puede decir lo que quieras, aquí en sí, este programa aquí, no hay bueno, reglas pues, ni pues nada. Son ejercicios que me que, que
1: putean físicamente pero que me hacen mejorar. Entonces, eh, bueno eh, eh, hay que buscar, lo que hay que hacer es, eh, trabajar con una persona que tiene dos piernas de los brazos es muy fácil, porque al final está todo inventado, ¿no? Y bueno, claro. eh, si tienes un poco de imaginación, pues hacer un ejercicio muy, muy, ejercicios muy divertidos y tal. Pero con una persona con una discapacidad, pues tienes que buscar eh, qué métodos de trabajo te van mejor, ¿no?
0: Dime tres ejercicios que detestes por lo complejo o lo duros que puedan ser, pero que sepas que te van de lujo.
1: Eh, ¿En el gimnasio o en general? Bueno, sí, me, claro, yo bueno.
0: visualizo, fuera del gimnasio visualizo correr, nadar y bici, a lo mejor me sorprendes con alguna historia. Pues si
1: te, mira, si te tengo que decir algo, a mí una serie de 1500 para mí es un, es un castigo, nadando, <risa> eso es un castigo, O sea, una serie de más de 400 metros para mí es, yo siempre os he dicho a Daniel, a mí me gusta nadar, pero es que la, las series largas las odio, hay que hacerlas. Y ahí punto. Y punto. Y negociar. De hecho, el jueves me hace que tengo dos de 1500. Me los tendré que comer y hacerlos. Pero, eh, es, es lo que, de hecho, es lo que más me cuesta hacer nadar. O sea, y es lo que mejor hago. Pero, no sé, pues a ver, yo te puedo contar ejercicios en, en un, encima de un Bosu con la prótesis, atado a, a un arrastre y levantar la pierna levantando peso. O sea, son ejercicios muy duros. Muy duros porque tienes que trabajar la fuerza y el equilibrio. Bueno, tengo que claro. enganchar a Dani ya ¿eh?
0: claro. <risa> o sea, tengo que enganchar a Dani ya y, y, y vamos, desmembrarle o, a preguntas
1: no sé, ejercicios a, a, la, a, la, a la pata coja digamos eh, con la prótesis, apoyándome en la prótesis y él tirándome un balón o ejercicios que Pues eso, que uh -huh. para, para putear un poco
0: después de todo esto y después de mmm, los entrenamientos, la trayectoria, los éxitos las medallas que te has colgado, los himnos que has escuchado ¿qué significa para ti ...la palabra discapacidad.
1: Bueno, para mí... ...la discapacidad realmente no... ...yo creo que no existe, ¿no? Yo creo que está en la cabeza de cada uno, ¿no? Y bueno, eh, tienes... Eh, una, eh, ...está claro que, tengo, que tengo mi, yo tengo mi discapacidad... ...hay cosas que me cuestan más que a otros hacer... ...pero... ...no, no sé si es nada malo o no... ...yo nunca me he sentido discapacitado... ...yo toda mi vida he entrenado en un club de natación... ...con gente con, sin discapacidad... Eh, ...siempre he entrenado con gente sin discapacidad... Eh, me he sentido uno más de un grupo siempre uno y más creo, no, les ganabas les ganaba a muchos y algunos me, me pasaban por encima pero eh, siempre me he sentido uno más del grupo y yo creo que la gente con, con algún tipo de discapacidad tenemos la obligación de integrarnos en la sociedad que también es verdad que la sociedad tiene que hacer por ayudarnos un poco a algunos, a, a, a algunos más que a otros yo no, sinceramente no necesito ayuda de nadie yo puedo hacer mi vida normal sin tener que pero yo creo que tenemos que, que hacer por integrarnos nosotros, en grupos, en equipos, en, en... está claro que una persona que no prácticamente no se puede mover pues necesita ayuda de mucha gente, ¿no? Pero yo me levanto por la mañana, me pongo mi prótesis y a partir de ahí soy una persona, uno más, entonces no, no, no tengo esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, la palabra discapacidad, bueno, pues es que es muy relativo, ¿no?
0: Desde, desde, desde luego, o sea, la pregunta eh, te la he hecho para claro, pillarte y que te lo pensaras. Yo lo tengo muy claro. ¿Qué significa? Eh, lo que significa.
1: Eh, a ver, significa, eh, la palabra significa eh, que es eh, menos capaz, ¿no? Digamos, ¿no? De hacer para cosas. mí ser discapacitado Pero, es no
0: tener actitud.
1: Claro. Entonces, o sea,
0: hay yo mucha conozco a mucha gente con dos brazos y dos piernas. con significa. mentalidades que de verdad.
1: El no puedo, eh, el no puedo, ese que mucha gente, no, es que yo no puedo, ¿no? Si yo puedo, tú puedes. Exacto. O sea, está claro. O sea, si es todos querer y todos en la cabeza. O sea, no, no está en otro sitio. Totalmente
0: de acuerdo. Tú, Dani, has vivido todo ese proceso y toda esa evolución a nivel deportivo en, en la federación, en, con el equipo de paratriatlón, con el equipo de natación también, cuando estabas con ellos. ¿Cuál crees que es el futuro de, de las paraolimpiadas y de, y de los deportes adaptados?
1: Bueno, yo creo que, sobre todo en España, ha crecido muchísimo. O sea, yo cuando empecé en el 2012 no como decía antes no existía no existía equipo de paratrialón, o sea éramos cuatro locos que nos fuimos a Nueva Zelanda y tal, ahora hay un equipo de paratrialón, hay una selección élite de paratrialón, ya hablamos de selección élite de paratrialón, hay, hay paratrialetas hay paratriatletas y paratriatletas élite, que eso hace años no existía pues lo acabo de, no lo sabía. Claro, porque cuando yo empecé, pues todos estábamos en el mismo montón, ¿no? Y ahora ya hay mucha diferencia entre unos y otros. Hay, hay eh, paratrialetes élite que compiten a nivel mundial y que solo competimos a nivel mundial. Y bueno, vamos a ganar de España, de Tal, pero, pero realmente lo que nos jugamos es ir al mundial, ganar un mundial o un europeo o una Copa del Mundo. Y eso son ocho, ocho, diez, nueve deportistas eh, trialetas paralímpicos élite. El resto son bueno para triatletas podemos Podemos los grupos de edad o como quieras. Vale. vale Pero así vale, vale. que es verdad que hay una selección con un número determinado de deportistas que tienen uh -huh. un nivel muy alto en comparación con otros y que, y que luchan por luchan por unos juegos, por un el mundial tú. y que ahí
0: eso es maravilloso. De toda esta historia de superación que has, que has descrito, eh, te ha hecho lo que eres hoy en día. Eres lo que eres hoy gracias en cierta forma a lo que te sucedió en el 97. Uh -huh. Supongo que habrás imaginado alguna vez tu vida sin, sin el accidente. ¿Cómo crees que hubiera sido, Dani? Pues la verdad
1: es que no. ¿Ah, no? <risa> nunca lo he imaginado porque... Eh, es que eh, yo creo que mi vida es perfecta como es. Eh, bueno, con mi prótesis y con mis momentos duros, momentos buenos, momentos malos, ¿no? Pero nunca me he, pensado, me he parado a pensar en qué sería si no hubiera tenido accidente. Dani dice que si no hubiera tenido accidente y con la forma que tengo de entrenar, a lo mejor hubiera llegado a ser triatleta élite. A lo mejor no. Yo creo que a lo mejor un popular de mucha calidad. Bueno. No sí. Bueno, nunca, nunca, <risa> lo, nunca, nunca, lo sabremos, nunca lo sabremos. Nunca se sabe, pero... Pero pero nunca me lo he planteado.
0: Mi pregunta va más allá de la parte física, que es a lo que tú me estás contestando. Yo me refiero a, a, a cómo el accidente te ha transformado psicológicamente bueno. y cómo crees que serías tú, cómo crees que sería tu carácter, cómo crees ah, que bueno. sería tu actitud bueno, si está no claro, hubiera sucedido. Está
1: claro que no sería, no yo hubiera llegado a ser lo que soy ahora. Eh, eh, en aquel momento iba por el camino equivocado. De, la, de, la, de mi vida pero ya por un momento yo pasé por un momento bueno pues, tienes 22 años, tienes un bar de copas el bar de copas que funciona mejor en Guadalajara, tienes éxito con las chicas tienes pasta, tal no sé qué, tienes una moto pues, eh, estás en el en, en no estás un, para hacer una peli pero no es la realidad o sea eh, yo creo que hay, hay un momento en la vida en el que hay que plantearse qué quieres ser en el futuro y con 22 años pues si no te lo planteas pero yo iba por el camino equivocado porque pensaba que lo tenía todo hecho y todo resuelto y no así. Entonces, a mí el accidente, pues, como que me colocó, un, me, me, me colocó en mi sitio, ¿no? Me dijo, chaval, la vida no es así, sino que es así. Y uh -huh. esta es tu vida de ahora y planteate que hay que salir adelante. Y no sé, yo creo que... No, no sé lo que sería. Seguramente pesaría 20 kilos más que ahora. Eh, Hostia, serías eh, mi cliente potencial. Sería, <risa> ya te digo. Y sería... Pues, que no se ofenda a nadie en casa, <risa> por favor. No sé, no sé lo que sería, la verdad, pero... Eh, no me alegro, o sea, a ver, muchas veces lo digo que para mí la accidente cambió mi vida y la cambió para mejor, incluso teniendo que llevar una prótesis todos los días, pero yo no cambiaría mi vida de ahora por la de antes. O sea, yo mi vida ahora es perfecta como es. Desde y, de luego. y creo que mucha gente daría mucho por tener una vida como la que tengo yo. Y no es por darme la de nada, sino que muchos deportistas les encantaría dedicarse al deporte todo el día.
0: El 85% de la población, Dani, y estos son datos veraces. Eh, vive disgustada con pues el que, trabajo que tienen eso es yo ah, creo que mira yo pasé,
1: pasé dos años de mi vida eh, trabajé durante siete años en una empresa aquí en Guadalajara de los cuales cinco fueron bueno, maravillosos eh, me pagaban muy bien me trataban muy bien trabajaba muchísimo pero trabajaba en lo que me gustaba dos fueron horribles me pasé dos años de mi vida sin hacer nada nada o sea nada es llegar a una mesa sentarte y estar ocho horas mirando un ordenador eso es todo lo que hacía todos los meses se me pagaban me daba mis dietas, mis tal, no sé qué. Pero llegó un momento que dije, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero esto en mi vida. Yo, no, yo necesito salir de aquí. Y me arriesgué y salí de ahí y me la jugué. Y dije, mira, quiero ser tirada de etapa olímpico, quiero ser profesional y me la juego. Si me sale bien, bueno, si me sale mal, pues la he cagado y tendré que empezar de cero. Y salió bien con la ayuda de Carol, de mucha gente. Pero yo siempre digo que hay que dedicarse, que lo que hagas, que te haga feliz. O sea, que te levantes por la mañana diciendo, joder, qué guay, voy a... Con ganas. Con ganas. No, yo te digo que te levantes por la mañana y te digas, que guay, me voy a trabajar ocho horas. No, bueno, pero por lo menos que te haga feliz, por lo menos que te haga. Yo casi que
0: sí, ¿eh? A las cinco y media como un reloj todos yo los sí. días. Yo sí. Pero, a las pero siete. como un puto animal, ¿eh? Que sí, yo sí. me levanto y me lo, me lo como. Yo, o sea. me levanto, <risa> yo me levanto
1: a las siete, todos los días. A las siete son el despertador, me despierto, tal, me levanto, le desayuno a mi hijo y, y me voy a hacer lo que me gusta, que es entrenar. Es, es
0: genial, y
1: es. que es verdad que hay días que te si sientas en el, en el gimnasio, estás en el vestuario, si te sientas y dices, joder. Otra vez, tal, venga, va. Pero lo piensas y dices, coño, pues es que me pagan para hacer esto. Es ¿Cuánta, ¿Cuánta gente daría lo que lo que, que, es que, lo es, que fuera por es, hacer lo que hago yo durante un mes? Una... ¿Cuánta gente se pondría en mi situación durante
0: un mes? Una verdad, como un templo.
1: Que luego no es tan fácil, que luego, ¿eh? Que luego, cuatro horas diarias, pim, pam, pim, pam, y aquí, y acá. Desde luego. Pero, o sea, que, que ser deportista profesional, yo creo que es un, es un privilegio para muchos. O sea, Paralímpicos que vivan del deporte o sea, trialetas paralímpicos que vivan como vivo yo del deporte, hay muy pocos
0: ¿Cómo ve Gonzalo a su papá?
1: Pues Gonzalo ve a su papá a trialeta él, su papá, él le preguntas qué hace tu papá trialón, ¿qué crees? Eh, él ha visto esto desde que nació Tres añitos tiene <coughs> Tres añitos y medio tiene y, y él, para él es natural natural y normal eh, Tengo una frase muy buena que un día que fui al colegio a recogerle con tengo una amiga que se llama Daniela, su mejor amiga y fuimos al parque de al lado. Y yo iba en Bermudas. Entonces, claro, iba con, con la prótesis que se me ve perfectamente y tal. Y, y entonces la niña le preguntó: ¿Y tu papá, por qué lleva eso? Y él le contestó: Es que mi papá es así. Qué grande. Entonces, claro, que un niño de tres años te diga: Es que mi papá es así. Punto. No hay más que hablar. Punto. Es que claro, es la respuesta perfecta a cualquier pregunta. Totalmente. <risa> que yo creo que ningún adulto daría. O sea, ningún adulto diría: No, es que él es, ¿no? mi papá es así porque.
0: Él lo ha visto desde que ha nacido. Sí, cuando dice así, dice así como el que es moreno, como el que Eso es, tiene el pelo largo. ¿sabes? Digo, ah, es, así y ya está. ¿Y ve de la misma manera a, a otras personas que puedan tener eh, otra característica? Y supongo que tú conocerás a muchísima mm. gente, muchísima sí. gente de, de, de triatlón y demás. ¿Cómo les ve el, a, a ellos?
1: Pues lo ve muy normal, porque cuando hemos ido a otras carreras, a Capitán de España, o, a, a otras pruebas que ve gente con, con prótesis y tal, no sé qué, como está acostumbrado a ver las mías pues no, les, no le llama mucho la atención. Entonces, es eh, esa es la normalidad total de estas cosas. O sea, un niño que ha visto esto desde que nació y para él es normal. Para otros niños de fuera no es normal, pero es que es lógico que no sea normal. Pero esa es, a veces ese afán de los padres de no de no dejar preguntar, ¿no? Eh, niño, no preguntes. Niño, niño no mires. Sí, sí, ¿no? Pues sí, que sí. mire y pregunte, si no pasa nada. Joder, que es mejor que mire y pregunte y que claro, sepa sí, por qué es. está esto... Y además, yo he plantado yo, yo llego al calor y en mes de abril-mayo voy en Bermudas, hasta el mes de octubre, y voy a corte inglés o al centro comercial y voy en pantalón corto. Y los niños me miran, y claro que me miran, porque gracias a Dios no hay millones y millones y millones de personas con prótesis, sino que somos muy pocos. Uh -huh. Y entonces los niños miran y preguntan, mamá, ¿qué es eso de niño? Nada? Pues no y yo un día le dije a su madre, déjale que preguntes, no pasa nada. Si no, no, es que pobre, es que le, le pone un apuro. Digo, pero apuro ninguno, o sea yo le digo mira es una prótesis eso sirve para andar claro,
0: soy un pirata o sea, y al final pues el niño ah qué guay tal cómo mola! y ya está qué genio bueno. qué genio Dani la alta competición antes o después se va a terminar como como a todos los deportistas de élite eh, por
1: desgracia por desgracia
0: qué va a ser de, de ti una vez que termine esta etapa de tu vida
1: pues no lo sé mira eh, me encantaría hacer seguir haciendo deporte toda mi vida eh, ya, bueno, pues al nivel que sea. Y me, me gusta mucho dar charlas, ¿no? A empresas, a, a institutos, en colegios y tal. Creo que es una forma muy bonita de ganarse la vida y, y que es un, algo que se puede de lo que se puede vivir, ¿no? De, sobre todo en empresas y charlas de motivación, de coaching y tal. Y, bueno, yo tengo mi carrera de arquitecto y ¿por qué no volver a, a trabajar en la empresa en la que yo estaba? Que es uno de mis patrocinadores ahora. Y que siempre me han dicho que si algún día quiero volver, que ahí tengo mi sitio y que... Eh, puertas, que un, hueco,
0: un, un hueco contra
1: o sea, no lo sé. quieto no vas a estar. No, quieto no vas a estar.
0: Dani, para ir cerrando ya la entrevista, que me fastidia, que lo sepas, <ríe> eh, ahí fuera hay muchas personas, quizá a nosotros nos suene raro porque seguramente tu círculo pues sea un, un círculo que has elegido tú, que has trabajado tú y, y, y no vivas rodeado de, de personas que no son felices con lo que hacen, con con lo que les haya podido pasar. Pero hay mucha gente fuera que o está pasando una situación complicada por, a nivel laboral eh, o incluso a nivel físico por, mm. por, por problemas que hayan podido tener. Me gustaría que les mandases a todas estas personas que tengan una discapacidad, sea física o sea una falta de actitud o una falta de moralidad, por lo que sea, ¿qué les puede decir una persona como tú?
1: Yo les animaría a que salieran de casa. Eh, sobre todo que hicieran deporte, si quieren, ¿no? Y si les apetece. Yo creo que siempre digo que una persona que hace deporte es una persona feliz. Mucho más feliz. Eh, bueno, que salgan de casa, que salgan a correr, que salgan a la calle, a pasear, a andar. Que no se encierren en casa. Estar en casa metido es muy duro. Y eh, tener una discapacidad para mucha gente supone un, un, algo muy duro, ¿no? Muy complicado. Eh, al final, pues no, no lo es tanto, ¿no? Yo creo que es saber llevarlo. Y creo que la mejor forma de hacerlo es no estando en casa. Sentar en un sofá diciendo, porque a mí y no a otro, no? Pues porque a ti, porque te ha tocado. Y ya está, nos ha tocado y a algunos les toca la lotería y a otros nos toca otras cosas. Y hay que saber asimilar lo que te toca. Y esto es, lo primero es, yo cuando voy a ver a gente que te que, ha que pasado por algo parecido a lo mío, siempre les digo lo mismo, mira, esto es para toda la vida. O sea, tú mañana no te vas a levantar un día por la mañana y te va a crecer la pierna o el brazo, no. Esto va, esto va a estar ahí toda la vida y cuanto antes aprendas a asimilarlo y cuanto antes lo asimiles y cuanto antes te levantes y digas esto es lo que hay y con esto tengo que vivir con esto tengo que ser feliz serás feliz yo lo asimilé muy rápido porque joder, la noche que me di fue muy gorda entonces era, o eso, estar era muerto. eso estar muerto entonces entre estar muerto allá arriba con dos piernas o estar aquí con una pues preferiría estar aquí con una entonces, desde luego Animar a la gente que haga deporte, que, que, que esté con la familia, que disfruten de la vida, que la vida es muy corta, que se puede acabar en cualquier momento y, y disfrutar. No,
0: no hay más. Dani, tío, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme venir a tu casa, por tratarme así. Y el día que llegué a Tokio, Tokio 2020 y te vea por la tele, diré: Joder. A ese tío le he entrevistado yo, a ese tío le he entrevistado yo y me ha dado clase a pie de natación.
1: Esperemos, a ver si hay suerte y llegamos y podemos disfrutar unos juegos. Pero si no, pues. Eh, como siempre digo ¿no? y siempre se ve a que habremos aprendido mucho por este camino. Ya hemos aprendido el año pasado, como me decía Daniel el otro día, dice, has dado un paso, has subido dos escalones en un año, en vez de uno has subido dos, y este año tenemos la oportunidad de subir otros dos, y esos dos es puede ser lo que nos dé ir a Tokio, entonces detrás hay un curro bestial, o sea borras de trabajo que la gente no ve y que eso es lo más, lo más sacrificado ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno con trabajo y con esfuerzo pues a lo mejor a lo mejor, digamos.
0: Seguro que sí, no lo dudo. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Bueno,
1: en, en todos lados, en redes sociales, en Instagram, que es, pondré eh, en la descripción eh, de pon, sí, que es dani es. Guión bajo Trialet, No, vale, bueno, no lo sé dejo qué. Yo luego referenciado. Eh, dani Molina en, en Facebook, eh, En mi página web, eh, DaniMolina.com y en LinkedIn, en Twitter, en, en todo.
0: Perfecto. La descripción de este de este podcast vais a tener todos eh, los accesos a, a sus redes, a su web. Y demás, para que sigáis disfrutando de, del trabajo de Dani y de lo que va a conseguir este 2020 que entra ya. Dani, tío, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sin duda alguna, para mí esta ha sido una de las historias más increíbles, más bonitas, más inspiradoras que he podido conocer de primera mano... Y para mí es una suerte y un auténtico orgullo y un honor el poder, uno, conocer a Dani y dos, eh, poder compartir su historia con todos vosotros. Si te ha gustado y realmente te llevas un aprendizaje de, de esta historia, la mejor forma que tienes de, de apoyarle a él, de apoyarme a mí, de apoyar este programa es, como ya sabes, compartiendo, dando tu, tu opinión, dejándonos tu mensaje en los comentarios. Eh, por supuesto, estaré encantadísimo de leeros absolutamente a todos. Y muy motivado por ver qué nos deparará eh, Hijos de la Resistencia en los próximos episodios. Y ahora sí que sí, me despido y os deseo una semana llena de kilómetros, salud y aprendizajes. Un fuerte abrazo, Hijos de la Resistencia.